0: People. Nós que aqui estamos por vós esperamos, sim, habemos esperado. Pim de notícias, aquele já consuetudinário drops diário de informações científicas e, no nosso caso, em escala subhistórica. Direto do Bar do Mo, aqui é o Big Boy William Spengler e hoje, dia 5, Driadan, no calendário spineliano, vulgo dia 31 de março em shangri falaremos sobre alienígenas do passado. Oi? Como assim não pode? Isso que não tinha liberado, já não estava tudo certo. Caramba, sério? Tem que regravar? Tá bom então, né? E hoje falaremos sobre história. E nesse episódio veremos a bomba nuclear do século 16, a rainha da bodega e outro que Tuti que dividiu a política brasileira. E já que lá estamos e como nem só de pão vive o homem, falaremos sobre a etimologia de boteco. Iniciamos nosso giro voltando mais de 400 anos no tempo A e o cinto de segurança do DeLorean é 1.21 gigawatts Santo Deus o cerco de Antuérpia já durava quase um ano. Os espanhóis, de sua longa ponte flutuante que cruzava o rio Scheldt, esperavam seus inimigos perecerem de fome. A estrutura improvisada feita com tábuas sobre barcos impedia a entrada de qualquer suprimento. Foi quando avistaram os navios de fogo. Também chamados de brulotes, são invenção da Grécia Antiga. Barcos velhos incendiados e soltos em direção ao inimigo, na esperança de espalhar o fogo entre eles. Convenhamos que não era uma visão das mais confortáveis para quem estava balançando sobre tábuas inflamáveis. Mas os espanhóis conseguiram segurá-los com suas piques, lanças de 6 metros mais ou menos. Então veio um barco diferente. Seu nome era Furtain e ele explodiu. Longe. Havia encalhado na beira do rio sem atingir a barreira. Uma explosão parcial que só fez barulho. Os espanhóis gargalharam do simples estalinho. O trabalho estava quase terminado. Faltava o último, o hoop que chegara à ponte. Como haviam feito com os outros, os espanhóis saltaram dentro para apagar o fogo. E então, quem sabe um deles tenha ouvido um. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quando chegou o momento, o mecanismo temporizador fez com que a roda de pederneira se movesse, produzindo faíscas que atingiram as mais de 3 toneladas de pólvora estocadas no compartimento de carga. Primeiro veio o clarão, depois a escuridão. Imediatamente, quase mil espanhóis estavam no ar aos pedaços, indo cair em telhados a quilômetros dali. Um furioso tremor, seguido depois pelo barulho, acordaria aldeões num raio de 80. Quilômetros. Os diques transbordariam e os fortes e casas no interior seriam cobertos pelo tsunami. Era 5 de abril de 1585 e o mundo conhecia a primeira arma de destruição em massa. O Hellebrander ou Hellburner, brulote do inferno, a bomba nuclear do século XVI seu inventor era o engenheiro mantuano Federico Ghiambelli, que havia sido escorraçado da corte espanhola ao oferecer seus préstimos. Fez então sua oferta aos seus inimigos em Antuérpia e suas propostas caíram em ouvidos muito, muito interessados. O Hellburner tinha seu compartimento de carga forrado com grossas paredes de tijolos e o teto com lápides, tudo fechado com um chumbo derretido selando hermeticamente uma a pilha gigante de pólvora e o mecanismo temporizador. Sobre isso ia uma camada de pedra e sucata de ferro para potencializar o estrago. Essa foi a primeira bomba relógio da história e quase certamente a maior explosão artificial até então presenciada, pelo menos no Ocidente. A monstruosa invenção funcionou bem até demais. O próprio Guiambelli acabou ferido pela onda de choque que sacudiu tudo e todos. Os espanhóis acabariam por reconstruir sua ponte antes que os Flamengos tivessem chance de quebrar o cerco Antuérpia se renderia em agosto e Gambelli fugiria para a Inglaterra mas a imagem ficaria gravada a fogo nas retinas de sobreviventes. A notícia de que Ghiandelli, o homem mais perigoso do mundo, trabalhava com seus inimigos, deixava os espanhóis completamente malucos. Em 28 de junho de 1588, a invencível armada da maior potência marítima do mundo, estava prestes a confrontar seus inimigos britânicos em Calé. Quando viram navios de fogo, temendo serem mais hellburners, os espanhóis levantaram âncora e bateram em retirada. Isso levaria a até então implausível vitória dos ingleses. E isso graças a uma arma de destruição em massa que nem estava lá. Veja só... Como o pão de queijo e o feijão com arroz, a rainha dos bares faz parte dos pratos universais dos brasileiros, que podem ser encontrados do caburaí ao chuí. Não reconheceu sua majestade ainda? Estamos falando da coxinha. Esta iguaria, no formato exato, é exclusiva do Brasil. Mas há algo muito parecido lá fora, croquetes de frango. No livro L'Art de la Cuisine Française au XIXe siècle, ou seja, a arte da cozinha francesa no século XIX de 1831 o chef Antonin Carême dava uma receita e já dizia que o croquete deveria ter o formato de pera, isto é, de coxinha. O salcatinho, como conhecemos, se desenvolveu nas primeiras décadas do século 20 na grande São Paulo. Era uma variação mais durável das coxas de frango fritas, que faziam sucesso como petisco rápido nas portas das fábricas. A camada de massa ajudava na preservação. Há também uma lenda sobre a coxinha que é contada na cidade de Limeira, interior paulista. A cozinheira da princesa Isabel teria improvisado com frango desfiado e batata amassada para servir o príncipe Pedro de de Alcântara, que amava conchas de frango e morava na residência real na cidade. O termo político também veio de São Paulo. É usado há pelo menos 20 anos. Letras de rap dos anos 90 atestam que coxinha já então era uma forma pejorativa de se referir a policiais militares. Possivelmente pela suposta fama deles pararem em padarias para comer a iguaria. Mais ou menos como nos Estados Unidos, onde o estereótipo é que os policiais loucamente doneets. De policial, Coxinha passou a se referir a conservadores em geral seriam entre aspas os defensores da lei e da ordem. Mas falando de outro quitute famoso na política, sim, a mortadela. Muito famosa em São Paulo por conta dos sanduíches vendidos no mercado municipal com dezenas de fatias. Sua origem é italiana, surgiu em Bolonha no século 14 como uma variação de uma linguiça popular no país desde a Roma Antiga. Sua característica mais marcante são os pedaços de gordura extraídos da papada do porco como o salame italiano, foi exportada para o mundo inteiro. A mortadela virou a resposta dos, entre aspas, coxinhas a seus adversários políticos. Faz referência à má fama que o barato embutido tem nos círculos mais remediados. E também aos lanches que são servidos em protestos e comícios de sindicalistas. Diferentemente de coxinha, que já era um apelido relativamente popular, mortadela começou a se disseminar a partir de 2015. O suficiente para, nas eleições de 2016, mais de 50 candidatos em todo o país terem usado coxinha ou mortadela como apelido eleitoral. Muitos, muitos comentaram, especialmente o doutor Verta Kruling, que nem só de pão e panela velha vive o homem, e que as bebidas poderiam ter um lugarzinho em um espinho histórico. Pois bem, já que falamos da rainha da bodega, que tal fazermos uma etimologia de boteco? Afinal de contas, os nomes para o que vai no seu copo vieram de várias origens e idiomas. Garçom, por favor, vamos começar com Álcool, do árabe alcohol maquiagem feita do pó de antimônio obtida por destilação. Por influência dos árabes, os alquimistas chamavam assim o produto de qualquer destilação. No século XVIII, o termo vai assumir o significado que nós temos até hoje. O uísque vem do gaélico escocês Isque água da vida. Aquavite era como os alquimistas chamavam o álcool antes da palavra árabe ganhar o gosto popular. Cognac vem do francês Cognac, homônimo da região vinífera que produz o prestigiado destilado de vinho. Cognac vem do latim Comuniacum, que significa propriedade de Cominius. A cachaça data dos tempos coloniais e não está claro de onde o termo veio. Alguns estudiosos dizem que vem do castelhano cachaça, vinho de má qualidade. Outros do português cachaço, que era como era chamado o porco, não castrado. Afinal de contas, o líquido era usado para amolecer a carne desse animal. E a marvada? A marvada pinga, de onde veio? Vem do verbo pingar mesmo, surge só em 1813. Afinal de contas, no processo de destilação, a bebida pinga lentamente no alambique. Já a manguaça tem uma origem obscura, suspeita-se vir do banto, língua utilizada pelos escravos. Já o termo rum surgiu primeiro na língua inglesa. No século XVI, rum queria dizer algo excelente, o um tumulto. A bebida foi chamada pelas duas formas e piratas e marujos levaram seu nome para os sete mares e todas as línguas do mundo. Já gin vem do francês genevra zimbro, planta principal usada na produção do que no início era considerado um elixir medicinal. Lê do engano, hein? Vodka vem do russo vodka, ou do polonês vodka, que significa, entre aspas, aguinha. O popular rabo de galo é uma tradição literal do inglês cocktail, que por sua vez é a corruptela de cock ale, uma cerveja fermentada com um galo dentro. What? Ou direto de cocktail, gíria para pangaré, algo de menor qualidade. Tequila vem da cidade com o mesmo nome no México, que por sua vez vem do Nahuatl, a língua asteca, tequilan, lugar de trabalhadores, e é uma palavra masculina, el tequila, o tequila. A agave, uma grande planta rasteira que dá origem e bebida, é nativa do entorno da cidade. Schopf vem do alemão Schopen, que nada mais é do que uma unidade de medida. A medida varia um pouco em cada região do país, mas via de regra pode se estabelecer como 300 ml. A expressão um Schopf representava o um modo de pedir a bebida em um recipiente específico de 300 ml. Mas com o tempo e o uso, a expressão passou a ser o conteúdo do copo. Já a cerveja vem do latim cerevisia. Evocando Ceres, deusa das colheitas e dos cereais com que é feita. Só é usada em idiomas ibéricos. O latim bibere, de beber, deu origem a beer, em inglês, birra, italiano, e beer no alemão. E se você é um cervejeiro ativo, já deve ter ouvido falar das siglas IPA e APA, que parecem. Mas não são como o IPVA e o IPTU Tratam-se, na verdade, de dois tipos de cerveja IPA é a sigla para India Pale Ale Que surgiu por volta de 1780 Durante a colonização inglesa na Índia Como as viagens feitas da metrópole à colônia Chegavam a durar seis meses As cervejas acabavam chegando ao destino Deterioradas ou impróprias para o consumo Para solucionar isso Tiveram a ideia de fazer uma cerveja mais encorpada com mais lúpulo na sua composição Para que fosse conservada por mais tempo A experiência deu certo e caiu no gosto dos ingleses da época no entanto, a receita foi posteriormente esquecida por conta do advento da refrigeração, que tornou desnecessária uma cerveja com data de validade tão prolongada. O consumo da IPA só surgiu novamente cerca de 200 anos depois nos Estados Unidos. Depois disso, ganhou o mundo. Já a APA surgiu nos Estados Unidos. Trata-se da American Pale Ale. E é uma cerveja relativamente nova Que começou a ser fabricada entre as décadas de 1970 e 1980 Uma de suas principais características é o uso do lúpulo americano Além da coloração voltada para o âmbar e o amargor acentuado Enquanto a ipa é conhecida por possuir um final bem seco A apa costuma ser mais adocicada E para finalizar, claro, pileque Do francês pilé Açúcar cristalizado que vai nos drinks. E porre, que vem de porrão. Um pote grande para guardar água. Provavelmente não usado literalmente para bebidas alcoólicas, mas como uma hipérbole. Mais ou menos como dizer, hoje eu vou tomar um balde. That's all, folks. Para você que depois disso tudo está em dúvida se come ou se bebe primeiro, vale conferir os links no post deste episódio... Aqui no Portal Deviante. Aproveite também e deixe lá o seu comentário ou sugestão. Aliás, esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycast através do Patreon e do Padrim. Cheers! Bye, bye, fellows! São Por Felipe Reis